0: 20h en temps universel 22h ici à Paris Gilles Moreau Bonsoir à tous, voici votre journal en français facile présenté avec Céline Pellarin. Bonsoir Céline.
1: Bonsoir Gilles, bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité, l'Allemagne est le succès d'Angela Merkel aux élections législatives. Avec environ 32% des voix, les conservateurs arrivent en tête. Des élections également marquées par l'entrée de la droite populiste au Parlement et par le refus du parti social-démocrate de participer à la prochaine coalition.
1: En France, les élections sénatoriales ont conforté la majorité de droite à la Chambre haute du Parlement, au détriment de La République en marche. Le parti du président Macron, il subit son premier échec électoral.
0: La population du Kurdistan irakien est appelée par ses autorités à voter demain au référendum sur l'indépendance. À Bagdad, le gouvernement irakien proteste et menace de prendre les mesures nécessaires pour préserver l'unité du pays.
1: Dans ce journal également, comme chaque dimanche, l'expression de la semaine avec Yvan Amar, aujourd'hui numéro d'équilibriste. Le journal, le journal. En
2: France, France est facile.
1: En Allemagne, la victoire revient donc au camp conservateur de la chancelière Merkel.
0: Angela Merkel en route vers un quatrième mandat à la tête de la première puissance économique en Europe les résultats des élections législatives donnent vainqueur la CDU-CSU avec environ 32% des voix contre 20% au parti social-démocrate et 13% au parti de la droite populiste alternative pour l'Allemagne parti qui comme prévu aussi va faire une entrée très remarquée au Parlement Angela Merkel va maintenant chercher chez des partenaires pour former le prochain gouvernement. Ce ne sera pas le parti social-démocrate qui a décidé de passer dans l'opposition. Bien que victorieuse, la chancelière a reconnu que le score de son parti aurait pu être meilleur.
3: Cela ne fait aucun doute, nous aurions espéré un résultat légèrement meilleur, c'est une évidence. Nous, la CDU-CSU, sommes le parti le plus fort. Nous avons de quoi former un gouvernement et aucun gouvernement ne peut être constitué contre nous. Bien sûr, nous sommes confrontés à un défi immense avec l'entrée au Parlement de l'AFD. Nous mènerons une analyse de fond parce que nous voulons récupérer les électeurs de l'AFD en réglant les problèmes, en écoutant leurs doléances et parfois leurs craintes, mais surtout grâce à une politique efficace.
0: La chancelière Angela Merkel à la télévision allemande. En Espagne, les autorités de la Catalogne ont toujours prévu d'organiser un référendum d'autodétermination dimanche prochain, 1er octobre. Et ce, malgré son interdiction par la justice et par le gouvernement central de Madrid, au cri de « Nous voterons !», des milliers de manifestants ont défilé aujourd'hui, notamment à Barcelone, où des bulletins de vote ont été distribués aux passants.
1: Les habitants du Kurdistan irakiens sont appelés à voter demain lundi par le président de cette région autonome.
0: L'indépendance permettra de ne pas répéter les tragédies du passé a déclaré aujourd'hui Massoud Barzani, expliquant aussi que le partenariat avec Bagdad avait échoué. Sur place, pour RFI, Muriel Paradon.
4: N'essayez pas de briser la détermination du peuple kurde, vous échouerez. C'est le message du président Massoud Barzani à la communauté internationale. Les Kurdes ont trop longtemps attendu, ils ont gagné leur droit à l'indépendance, ils ont trop souffert sous le régime irakien. La rupture est donc consommée, mais le dialogue reste ouvert. Massoud Barzani promet qu'au lendemain du référendum, l'indépendance ne sera pas déclarée. Des négociations avec Bagdad vont s'ouvrir pendant deux ou trois ans pour définir notamment les frontières du futur État kurde. Massoud Barzani se veut également rassurant vis-à-vis -vis de la communauté internationale. La coopération entre les forces irakiennes et kurdes dans la lutte contre l'organisation État islamique va c'est l'une des principales inquiétudes des pays occidentaux qui sont tous opposés au référendum. Quant au risque d'isolement de la part de ces pays comme des voisins turcs ou iraniens, le président kurde se montre confiant. Selon lui, la communauté internationale va revenir à un certain réalisme et finir par soutenir le nouveau Kurdistan. Muriel Paradon, Richard Ifono, Pirmam RFI.
0: Et après la décision du Kurdistan irakien de maintenir son référendum d'indépendance, le gouvernement irakien a demandé à tous les pays de ne traiter qu'avec lui pour les transactions pétrolières.
1: Trois casques bleus ont été tués ce matin au Mali, près de Gao. Cinq autres sont grièvement blessés. Ils escortaient un convoi dans le nord du pays lorsqu'une mine a explosé.
0: Ces casques bleus appartiennent au contingent du Bangladesh, au sein de la MINUSMA. La mission des Nations Unies au Mali. L'attaque n'a pas été revendiquée.
1: En France, des élections sénatoriales avaient lieu ce dimanche. Les grands électeurs des élus locaux étaient appelés à renouveler la moitié de la Chambre haute.
0: Ces élections ont renforcé la majorité de la droite au palais du Luxembourg, le Sénat. Alors que La République en marche, le parti du président Macron a subi un échec. Contrairement à ses ambitions, le nombre de ces sénateurs devrait rester le même. C'est le premier échec électoral d'Emmanuel Macron depuis qu'il est à l'Elysée.
1: Toujours dans l'actualité politique en France, le ton est monté d'un cran entre le gouvernement et Jean-Luc Mélenchon.
0: En réponse aux propos d'Emmanuel Macron sur la rue qui ne gouverne pas, le meneur de la France Insoumise affirmait hier que la rue avait abattu les nazis. Une contre-vérité historique qualifiée de faute morale et politique par le porte-parole du gouvernement. Le récit d'Anne Souhaitement.
3: Tout commence à New York. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron répond à une journaliste américaine sur la mobilisation contre la réforme du code du travail. « La démocratie, ce n'est pas la rue », explique le chef de l'État. Acte de hier, Jean-Luc Mélenchon réplique au président de la République par une anaphore « C'est la rue qui a obtenu la quatrième semaine de congés payés, c'est la rue qui a abattu le plan Juppé, les rois et les nazis, lance le chef de la France Insoumise, place de la République ». Une contre-vérité historique immédiatement relevée par la majorité, une première fois, le porte-parole du gouvernement fustige un amalgame entre les nazis et Emmanuel Macron, avant que la ministre du Travail évoque des propos indignes et honteux. Acte 3 ce dimanche, sur son blog, Jean-Luc Mélenchon dément toute comparaison et dénonce une diversion face à la mobilisation. Dernier acte de ce bras de fer pour l'instant, en fin de matinée. Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, dénonce une faute politique et morale.
0: Anne Souhaitemont du service politique de RFI. Un mot de football avec la septième journée de la Ligue 1. Saint-Etienne et Rennes ont fait match nul 2 partout et Nantes est allé battre Strasbourg 2-1 à Actuellement, le match Marseille-Toulouse clôture cette septième journée. Il est temps de retrouver Yvan Amar, comme chaque dimanche, pour l'expression de la semaine. Aujourd'hui, numéro d'équilibriste.
2: La presse depuis hier parle du numéro d'équilibriste de Theresa May, qui est chef du gouvernement britannique. En effet, elle propose une sortie douce de l'Europe. Un Brexit soft, c'est ce qu'elle a dit. Alors, elle ne peut pas revenir sur la décision du référendum. Le Royaume-Uni doit sortir de l'Union Européenne. Mais euh, pas tout de suite, pas trop vite. Et ainsi... Elle essaye de tranquilliser les Européens, mais elle veut probablement également donner des gages, c'est-à-dire ménager, rassurer tous les Britanniques qui sont contre ce Brexit. Et ils sont très nombreux, les dernières élections de juin dernier, qui lui ont été défavorables, l'ont bien montré. Alors, il faut que Theresa May fasse sortir son pays de l'Union Européenne, mais sans tourner le dos à l'Europe, comme elle a déclaré. Eh bien ça, c'est un petit peu ce qu'on peut appeler un numéro d'équilibriste. Hein. D'autres journalistes ont dit également que Theresa May était sur la corde raide. L'image est à peu près la même. Hein. Un pas de trop, ou un mot de trop, dans un sens ou dans l'autre, elle tombe. Il s'agit donc d'avoir un langage qui ne fâche ni les uns ni les autres, ne déplaire ni à ceux qui sont d'un côté, ni à ceux qui sont de l'autre, ou en tout cas, pas trop. Hein. C'est une situation très inconfortable. Et on compare Theresa May à un funambule. Le funambule, c'est celui qui, au sens propre, est sur la corde raide. Euh, un funambule, on l'appelle parfois un danseur de cordes, c'est un artiste qui tend un fil, ou une corde, ou un filin, au-dessus du vide, pour marcher dessus, éventuellement pour danser dessus, et parcourir sans tomber la distance qui sépare les deux accroches du filin. Alors, on voit ça souvent au cirque. Depuis quelques années, on a vu des funambules jeter leur fils entre deux immeubles, en pleine ville, traverser sous l'œil des passants. Et eh bien ça, c'est en effet un numéro, c'est-à-dire un spectacle d'équilibriste.
0: Merci Yvan Amar. Voilà, c'est la fin de votre journal en français facile. Bonsoir à tous, bonsoir Céline.
1: Bonsoir Gilles, bonsoir à tous.